0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المنهج التاريخي عند أركون ماذا يقصد أركون بنقد العقل الإسلامي؟ عند تصفح ما كتبه أركون بخصوص هذه المفردة نجد عنده تعريفا للعقل منها العقل ليس جوهرا ثابتا يخرج عن كل تاريخية وكل مشروطية فللعقل تاريخه أيضا ويقول إن كلمة عقل تعني المنهج بالمعنى الدقيق والقوي للكلمة انتهى كلامه وفي تعريف آخر نجده يعرف العقل بقوله في الحقيقة هو المصدر والعامل في كل ما يعبر عنه الإنسان ويبلغه بلغة من اللغات وهو المسؤول عن عملية تركيب المعاني وإنتاج جميع المنظومات والأنساق السيميائية انتهى كلامه ومن خلال النظر في هذه التعريف نفهم أن من خصائص العقل عنده التغير المستمر فهو ليس جوهرا ثابتا ولا يخضع لشيء ثابت كما أنه محايث للتاريخ وهذا هو مفهوم العقلانية في الفكر الغربي الحداثي والتي تعني عدم الخضوع لأي سلطة غير سلطة العقل وتحديد سلطة الدين كما أنه ملكة للإنسان قصد التعبير ومن وظائفه إنتاج المعاني وتركيبها في جميع المنظومات والأنساق اللغوية إلا أن الملاحظة في هذا التعريف الأخير هو حصره العقل في هذه الوظيفة باعتباره حاكما لا يخضع لأي مرجعية ولعل هذا ما سوغ له توجيه النقد لكل ما أفرزته المنظومة الإسلامية بما فيها الوحي وهو أمر غير مقبول إذا تم استحضار الخصائص الأخرى للعقل التي تلزمه الحياد التام وتجعله حاكما على أمور الحياة جميعها به يميز صحيحها من سقيمها ويعرف حقها من باطلها وإذا كان أركون قد جعل العقل هو المسؤول عن العملية التركيبية للمعاني وإنتاج جميع المنظومات فالمفهوم منه أن العملية النقدية سيتم توجيهها لكل ما أفرزه المسلمون وما أنتجوه من منظومات وأنساق انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وهنا نطرح السؤال الذي يفرض نفسه وهو هل ما أنتجه العقل الإسلامي عبر التاريخ غير قابل للنقد والتجديد؟ الجواب لا يحتاج إلى تعليق فكل ما أنتجه الفكر الإسلامي يتسم بالمرحلية والتغير يخضع لظروف الزمان والمكان والإنسان ولذا. يمكن تجاوزه والاستفادة منه. والشواهد على هذا المعنى تشمل كل العلوم الإسلامية سواء في علوم القرآن أو الحديث أو الأصول. وبعد كل ما سبق ذكره، ما الغاية التي يروم أركون تحصيلها؟ ما الشيء الجديد الذي جاء يدعو إليه؟ إذا كان قصده من نقد العقل الإسلامي كما يبدو في الظاهر هو الدعوة إلى توجيه سهام النقد إلى الموروث الذي تركه علماء المسلمين مع أن هذا العمل قد حصل بالفعل عبر التاريخ يبدو أن هذا ظاهر الأمر من خلال العناوين لكن المقصد الحقيقي عنده هو توجيه النقد إلى النص القرآني وليس نقد العقل الإسلامي ونردف القضية عنصرا آخر له علاقة بهذه المسألة يتمثل في أن دور العقل الإسلامي محصور في خدمة الوحي وفهم ما ورد فيه من أحكام وتعاليم دون القدرة على التساؤل والمبادرة إلى التأويل وكل ما يقوم به يدور في فلك الوحي يقول أركون ترتكز عملية النقد على علاقة العقل بالمعطى المنزل وعلى رضاه أن يبقى دائما في الدرجة الثانية أي في حدود الخادم من غير أن يجرأ أبدا على مبادرة أو سؤال أو تأويل لا يسمح به الوحي المحيط بكل شيء بينما لا يدرك العقل شيئا إدراكا صحيحا إلا إذا اعتمد الوحي المبين انتهى كلامه وهذا كلام فيه من التجني الشيء الكثير إذ أن مدار الوحي حول إيقاظ العقول الغافلة ودعوتها إلى التأمل والتدبر وكشف السنن والتعامل معها، كما نعى أصحاب العقول الميتة التي سقطت في تقليد الآباء، وواضح أن الخطاب القرآني ربط التكليف بالعقل وجعله مناطه، وبين له مجال إعماله وتوظيفه، وهو عالم الشهادة بكل ما يحمل من أسرار ويخفي من بدائع، وليس عالم الغيبيات التي ليس من وراء الخوض فيها طائل أما إشارته إلى اعتماد الوحي في كل شيء يقوم به العقل فهو كلام فضفاض يفتقد إلى الدليل بل إننا نجد الوحي يحث على التساؤل والسير في الأرض لكنه اكتفى بذكر توجيهات وإرشادات ربانية تشكر مجمل القواعد الكلية في الجانب الأخلاقي تحذر من السقوط في مآلات تخالف ما جاء به الوحي حتى يحصل الاتفاق بين هذا الغرض والهدف من الدعوة إليه ثم إن عملية النقد للنص القرآني لها جانبان الأول تصوري يتمثل في علاقة العقل المسلم بهذا النص من حيث النظرة إليه كوحي مقدس يتميز بكل الخصائص التي تجعله كلاما لله والثاني عملي يتجلى في الامتثال للخطاب القرآني أمرا ونهيا وتذكيرا إلا أن الملاحظة عند أركون من خلال كتاباته اشتغاله بنقد الجانب التصوري فقط وذلك قصد تفكيك هذه العلاقة التي تربط المسلم بكتاب الله تعالى وتغيير نظرته إليه مستخدما في ذلك أحدث المنهجيات المعاصرة في المقاربة والتحليل معيدا النظر في مفهوم الوحي نفسه في ضوء علاقته وتفاعله مع الواقع والتاريخ وللتأكيد على هذا المعنى نشير إلى أهم خصائص نقد العقل الإسلامي عنده وتتجلى في تركيزه على ما يسميه غير المفكر فيه والممنوع التفكير فيه ومن أمثلة ذلك المشكلات التي طمست أو رميت في ساحة المستحيل التفكير فيه من الإسلام الرسمي منذ الأمويين. نقصد بذلك مسألة تاريخ النص القرآني وتشكله وتاريخ مجموعات الحديث النبوي ثم الشروط التاريخية والثقافية لتشكل الشريعة ثم مسألة الوحي ثم تحريف الكتابات المقدسة السابقة للقرآن ثم مسألة التعالي الخاص بالآيات التشريعية في القرآن ثم مسألة هل القرآن مخلوق أم معاد خلقه أي غير مخلوق انتهى كلامه وإذا توقفنا عند هذا النص لبيان القضايا التي لم يفكر فيها بعد حسب أركون والتي تحيلنا على مشروعه الفكري ويتناولها بالدراسة النقدية في مجمل كتاباته فيمكن القول إن تعبيره بصيغة العموم خاطئ على أساسه من الناحية العلمية فنظره بسيطه للمكتبه التفسيريه وما خلفه التراث الاسلامي نجد العديد من المصادر التي تتناول كل ما تعلق به من حيث التدوين والجمع والحفظ وكذلك بخصوص المصنفات الحديثيه لكن اركون يريد ان يتجاهل هذا الامر او ان طريقه تناول تلك العلوم والقضايا من طرف اهل الاختصاص لا ترضيه انه يريد ان يتناولها من الجانب الاشكالي أو ما يسميه بعملية الأشكالة ويقصد بها جعل الأشياء إشكالية أو التشكيك في بديهيتها وصحتها لكن لماذا أركون يصر على تطبيق المنهج الشكي في كل شيء؟ نعلم أن تطبيق المنهج الشكي في بعض المباحث المرتبطة بالعلوم التجريبية والإنسانية كمرحلة للوصول إلى الحقائق أمر سليم لكن إذا خضع القرآن لهذا الإشكال فكيف سيكون مآله؟ ما إنها الدعوة الجريئة لجعل النص القرآني مشكلاً، مما يفتح المجال للتشكيك في مصداقيته وتواتره وعصمة متنه من الاختراق، ومآل ذلك السقوط في التيه والفوضى وعدم الاستقرار، ومن أمارات ذلك إلزامه القول بالتاريخية، وهو ما سنقف عنده في مادة قادمة بعنوان: دعوى تاريخية النص القرآني